0: det var jo de årene da han hadde nokse så sterke indre brytninger indre brytninger
1: Velkommen til Noen har snakket sammen. Mitt navn er Tiril Rustan Halvorsen.
2: Og jeg heter Halvor Finnes-Trettvold. Går det bra? Ja, det er digg med sol. Mm. Mm. Hva med deg? Samme, altså. Hva har du gjort noe gøy i det siste?
1: Uh, nei, prøv å følge meg litt med på jordbruksoppgjøret, da.
2: Mm, your cup of tea?
1: <laughs> nei, men det er litt spennende, og det har vært knyttet litt spenning til akkurat dette jordbruksoppgjøret.
2: Ok, det må du forklare meg.
1: Eh, jo, fordi må vi si, når vi sitter her og prater nå, så sitter vi og forhandler, og fristen er i dag onsdag. Så ting kan skje da. Men vanligvis når man har jordbruksoppgjør, så kommer bøndene med et krav, och regeringen med et tilbud til bøndene. Og så forhandler man. Stort sett blir man enig. Hvis man ikke blir enig, som gjerne er i valgår. så går da regeringens første tillbud til Stortinget, og blir vetat. Mhm. Men i fjor så ble man ikke enige, det ble brudd i forhandlingene, og i stedet for at Stortinget vedtok regjeringens første tilbud, så kom Stortinget opposisjonen med KrF med et nytt tilbud til bøndene. Som, som var 100 millioner mer cirka, enn det regjeringen hadde tilbud som sånn cirka 790 millioner kroner. Det er mye penger det er snakk om her, altså. Og da, eh, men det kunne ikke Venstre være med på, fordi det ble alt for mye penger men Venstre synes fortsatt at regjeringens var litt lite. Dette var i fjor, regeringen hade hadde flertall med bare Venstre.
3: Mm.
1: Så da kom Venstre med nytt tilbud, og så blev bøndene til slutt enige med regjeringen. Eh, og bruddet med liksom, kotymen og tradisjonene her var at stort, opposisjonen kom med et annet, mye høyere tilbud. Så spenningen knyttet i det her i år, fordi opposisjonen har gjennom valgkampen lovet veldig mye penger til bøndene og regjeringen er fortsatt i mindre tall. Så hvis eh, det ble brudd, eh, hadde blitt brudd i år, og Stortinget hadde kommet med et bedre tilbud, som de hadde vedtatt, så hadde på en måte, premissene for en jordbruksforhandling vært borte. For da kunne bøndene alltid gått til flertall på Stortinget og fått et nye bedre tilbud. Aha. Og problemet med det er at hvis de hadde tilbudt, la oss si, 2 milliarder kroner i år, krever de 1,8 milliarder. Så hvis opposisjonen hadde tilbudt det, så hadde det bundet opp nesten hele handlingsrommet til Erna Solbergs regjering. Og det kunne kanskje ikke Erna akseptert, og dermed gått da. Og vi hadde hatt regjeringskrise. Og det er det mange som har fryktet at skulle skje i år. Derfor, det det som er, derfor har på regjeringen nå, jeg vil si mestelig kanskje, utmanøvrert bøndene ved å komme med et veldig høyt tilbud. Det hadde tilbudt 1 milliard kroner. I fjor var det 450 millioner, i år er det 1 milliard og derfor tror jeg de fortsatt sitter og forhandler, og mest sannsynlig blir enige. Det virker litt sånn smålige bønnene gå vekk fra et så stort tilbud.
2: Mm. Men de har fått mer forhandlingsmakt da, på grunn av det som skjedde i fjor? Det
1: har i hvert fall fått regeringen til å tilby mer penger, og man kan se si at ja, det var smart av regjeringen, fordi da blir det ikke stortingen som bestemmer. Men de har jo også tilbudt veldig mye mer penger. Så hva skjer neste år? Det blir bare mer og mer stønnende på dette her. <laughs>
2: du, du 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 en thriller eh, år for år. Jordbruksoppgjøret, det... Eh, er du Jo, altså, jeg må innrømme at... Tenk hvis regjeringen
1: gått på jordbruksoppgjøret.
2: Jeg har ikke fulgt så nøye med på det, og ble overbevist om mm. at eh, det kanske er verdt å sette seg litt inn i det. Dette er jo en sånn et saksområde som jeg alltid har hørt at det bare er tre personer som skjønner mm. lederen av bondelaget en byråkrat i Landbruksdepartementet og kanskje en til oh og meg og, og nå også <laughs> ja, da det er jo
1: det, de små ting de sitter og forhandler om altså mekanismer og fordelinger ja, og kvoter og det ene og det det skjønner jeg ikke jeg husker jeg abonnere på Dag og en gang for å prøve å det, men jeg ga opp ja. <laughs> så det får være fortsatt over til noen andre ja mm. Uh, ja, så det er det jeg har gjort egentlig denne uka. Hva med deg? Jeg
2: har uh, vært på en uh, lukket rundebordskonferanse. Det høres nok så råflig ut. Uh,
1: illuminati -illuminati.
2: Uh, ja, det var ikke så illuminati. Det var en gjeng med veldig varme uh, folk som uh, um, satt i åttende etasje hos Atlantraus-komiteen i går, Uh, tirsdag denne uka her og snakket med populismeforskeren Kasmudde som var invitert til byen. Uh, det, det han han, han uh, er en av disse som uh, den diskusjonen rundt høyrepopulisme og sånn har jo disk vært diskutert masse de siste årene. Han er liksom en av stemmene som mange lytter til. I, i de diskusjonene. Og der satt vi da folk fra rådgiver, rådgiverkorpsene i de ulike partiene, fra Høyre, fra Arbeiderpartiet og så videre. Um, folk som er journalister, um, noen fra Cerex, dette populisme- eller ekstremisme-senter oppe på universitetet i Oslo, som var med verter til, ja. til, til samlingen, og så hørte vi på han da, legge fram sitt perspektiv, det som det handlet om denne gangen var ikke hvorfor populismen vokser, selv om det jo alltid på en måte også blir litt diskusjon om det, men, hvorf, men nå var det mer hvorfor de etablerte partiene sliter, som var liksom fokuspunktet for denne runden her. Hvis jeg skal nevne en sånn, uh, uh, takeaway som kanske kan være interessant for fler. så husker folk kanske at Aftenposten for noen uker siden hadde et stort oppslag om han David Goodhart, han som er en britte, og som har lansert uh, begrepsparet «somewheres» og «anywheres». Ja. Det er på den nye, viktige konfliktdimensionen som populismen og da skal forklare som utgangspunkt i, og også uh, hvorfor de etablerte partiene sliter. Altså at de har knyttet seg for tett på det han mener er rotløse folk, som, eller folk som kan uh, trives overalt, som føler seg hjemme overalt, mens somewheres da, er de som er mer uh, jordbundne, knyttet til sted og den stedelige identiteten og uh, det er sikkert litt sånn beef mellom folk som skriver om populisme, uh, i hvert fall så var det og siden det har vært en greie i uh, norske medier i det siste om David Goodhart så kan det være interessant for folk å vite at det ikke er enig han ser på, uh, ser på uh, Goodhart som, og dette som er en begrepspare som charlatanteri eller vad man ska kalle det for nå. Uh, det, det har han ikke noe tro på, uh, fordi han mener at begrepen ikke henger sammen. Han spør for eksempel, hvor mange er det egentlig som faller i denne anyways-kategorien? Han sier, det er mig som flyr rundt og holder uh, rundebordskonferanser og kanskje 1 prosent av befolkningen. Det er ikke her det på en måte er, den konfliktlinjen er, ja. men at det finnes en sånn annen uh, kryssende dimensjon til høyre-venstre-aksen, det uh, mener han også. Han bare vil putte litt sånn andre ord på det da.
1: Hvilke ord er det? Han,
2: han, altså det finns jo som sånn fire-fem ulike sett med begreper som beskriver noe av det samme. Hvorav Some Ways, er det siste vi har om i Norge, men du har også noe som er veldig mye diskutert i Sverige har vært det, som er i den ene enden så er det grønn, alternativ, liberal, galtann, eh, Galtan, og i den andre enden så er det da tradisjonalistisk, eh, autoritær og nationalistisk. Og så er det en som jeg støtter på i uh, Tyskland, som er kosmopolitisme i den ene enden, og kommunitarisme i den andre enden. Uh, og disse har sant, styrker og svakheter alle sammen. Uh, men, men det han la mest vekt på selv, var jo egentlig verdikonservatisme versus verdiliberalitet, eller liberalisme, og uh, sånn um, autoritær versus mer sånn Eh, ja, liberal åpen holdning da. Så han, ja. og så sier han også at det er på en måte ikke nok å tenke eh, to dimensjoner heller fordi det finnes jo også andre eh, men man må minst det men det finnes også andre dimensjoner i politikken for eksempel miljø og, økonomi økonomi. Ja, økonomi er jo høyre venstreaksen men det finnes jo også miljø jeg
1: må ikke glemme den nei, 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 nei.
2: og det er jo det vi skal snakke om i dag
1: ja, miljø.
2: Fordi vi får besøk i studio av den nyvalgte nasjonale talspersonen i Miljøpartiet De Grønne.
1: Aril Hermstad. Han kommer hit straks.
2: Vi har fått en gjest i studio. Velkommen til oss, uh, Arel Hermstad. Tusen takk. Du er uh, akkurat blitt uh, valgt til ny nasjonal talsperson,
0: er det det heter, i, i Miljøpartiet i De Grønne? Det heter det, og det er lov å si også, men da kan du risikere at noen sier og presiserer det er talsperson. Mm. Kan okay, ikke vi begynne med at du sier litt om hvem du er? Ja, jeg er jo bergenser, 51. Brandfan, kanske. For øyeblikket har jeg lever, lever høyt på å være brandfemme akkurat nå. Det går ganske bra. Um, og så uh, har jeg vært blåruss, har jobbet i bank, har studert på handelseskolen. Uh, og så hoppet jeg av fra den karriären og ble ekstremt opptatt av solidaritet og rettferdighet. Uh, og, um,
1: det var ikke som jeg hadde jeg på NRH, eller?
0: Jeg oppdaget jo <laughs> ingenting. Det var jo grunnen til at jeg nå hoppet av og tok et hovedfag i uh, geografi. Og ja. miljøfag... Internationalsoliditet har jobbat i de siste sån hur ska jag år, men väldigt många år i frivillige organisationer. mest i framtiden var han men har varit inom Rafto stiftelsen och Latinamerika gruppene och suttit i styre i utvecklingsfonde och ja. Mm. Så drevet med sån mobilisering av folk for att rädda världen. Länge varit grön. Ja, jag har varit grön sidan sånn, cirka 1991 eller något sånt. Jeg tror det skjedde på en sånn demonstrasjon i Bergen mot Rio-konferansen, i oppløpet til Rio-konferansen. Men ser du også på deg selv som en fyr på venstre sida? Jeg tror jeg kan si at jeg har stemt litt på venstre siden opp gjennom tiden. Og det er klart at når jeg var med i Latinamerikeregruppen så var det liksom sånn, alle der var jo på venstre siden. Men jeg har ikke, jeg føler at det har vært litt begrensende for mitt engasjement etter hvert. Så nå føler jeg meg i et sted, jeg føler meg veldig blokkeuavhengig, som vi kaller det i de grunn av det da, men jeg, jeg føler faktisk at jeg et sted i sentrum med norsk politikk når det gjelder den røde og blå aksen. Og så kan det jo... Vi de står jo for en veldig radikal miljøpolitikk, men jeg synes ikke det i utgangspunktet er nødvendigvis som har eierskapet til det.
3: Det var
1: bare morsomt... Litt sånn apropos blokkeuavhengig. I denne uka så gikk jo MDG sammen med FRP, Venstre og Arbeiderpartiet og dannet flertall for eggdonasjon, og det er litt sånn uh, artig konstellasjon på Stortinget der. Nettopp. Ja. Mm -hmm.
0: ja. det, er, det er et land annet som har skjedd med den avstemningen, så akkurat hva de oh, ja. faktisk har gjort, så det som står <laughs> okay. i veget i, i går kveld, det, noen må spørre noen om de har stemt feil, eller om det er noen som har gått ut av det, for det ble faktisk ikke flertall i, ikke? to ganger i går. Men tredje gangen
1: så ble det det? Jeg vet ikke
0: om det blir en tredje gang, så det har ikke vi ikke helt funnet ut av, men i utgangspunktet så er det vi som havner på vippen denne gangen, og vi har jo da et partiprogram som er helt tydelig på hva vi mener om den saken.
2: Jag är en drittbetryggad att det inte klarar oss det på liksom stämmetalen ut gå
0: då. Du vet var inte vad ja, det går över. Ja, nej, att Det är ju den utbyttingen på Stortinget då, man har et visst antal representanter och sen vi dessvärre bara har en så vi sliter ju inte så väldigt med detta, men de andra partierna gör det. Mm. Men
2: i helga så var det alltså ett i MDG. Mm, vad sade det där?
0: I tillägg til at du blev vald då.
1: Ska dra fram någon highlights.
0: Nei, altså, vi hadde selvfølgelig mye sånne interne diskussioner som ikke så mange er så interessert i. Eh, det viktigste var at vi tog en god del gode resolutioner særlig på plast, så vet vi vi en resolusjon hvor vi følger opp det engasjementet som alle strandrydderne i dette landet står for. Der trenger vi politiske svar, og det kom vi frem til. Eh, vi hadde også en, en viktig resolusjon på arbeidsplasser, for det vi har... Eh, vi elsker jo oljearbeidere like mye som alle andre, men vi syns de skal ha sin jobb den dagen oljekranet så skal nedstenges, og vi vil begynne den overgangen ganske raskt i motsetning til mange andre partier. Så det jo, det jo, altså vi markerer selvfølgelig oss at nå binner vi å tenke lokalvalgkamp mot 2019, og et landsmøte består av folk fra hele landet som er veldig motiverte, og som også har suttet veldig alene i mange kommunestyre. Vi er jo et ganske nytt parti, sånn at det er mange som har mange erfaringer å dele på et sånt landsmøte, for å være helt alene.
2: Mm. Bare kom på det der plastsaken, som jo er veldig sånn, når en val skylder i land med magen full, så blir alle berørt av det på en eller annen måte, og det stimulerer et sånt engasjement. Og når man hører om disse plast altså ansamlingen i havet, som er sånn gigantiske sånn sørpe av plastikk. Men hvor stort er det problemet i Norge egentlig? Og hvor mye av det er liksom bare sånn, her er det et liksom blekkgulfengasjement som vi må prøve å tappe inn til?
0: Altså det, det som er problemet med, med plast er at vi vet, vi vet egentlig for lite om havet. Vi vet for lite om hva som skjer, hvor raskt ting skjer. Og plast er en ting, men så har du varmere hav, og så har du i tillegg forsuring av havene. Og hvis disse tre tingene skjer samtidig, og det gjør de jo for øyeblikket, så kan det være at vi ikke ser effekten av det i dag, men om 20 år. Så jeg, jeg mener at situasjonen for havene er ekstremt uh, alvorlig, og Norge har verdens nest lengste kystlinje. Uh, og det betyr at uh, vi kommer til bli rammet uh, vanvittig hardt hvis ikke vi får gjort noe med det. Og det, det er glad det å plukke søppel på stranden er viktig, men under der og bak der så ligger det et mye, mye større problem som må adresseres.
3: Mm.
1: Du nevnte disse oljearbeiderne som må finne seg nye jobber og man kan jo se sig seg at for i det programmet deres så står det at man skal trappe ned over 15 år, men hvis det blir vedtatt politikk, så innebærer jo det at man slutter å lete til olje. Og det er det rundt den, i rundt det området, så er det jo veldig mange som jobber, og det var det som også ble rammet under finanskrisen, og man så veldig høy arbeidsledighet i Norge. Um, så jeg vil bare lure på hvordan det har, hva slags planer og politikk dere har for å få disse over i nye jobber før de mister jobben og
0: må ut på? Det er jo der jeg tenker også at, uh, apropos venstre siden, sant, der har jo vi hendet mye inspirasjon fra en del sånne høyreside typiske grunderpolitikk. Mm. Uh, og vi har en helhetlig grunderpolitikk som bland annet går ut på å kutte arbeidsgivavgift for yngre arbeidstakere. Vi setter av mye mer pengar til omstilling, og vi vil ha en mye mer tydelig og langsiktig satsing på nye arbeidsplasser. Ikke bare vindmøller til havs og sånne ting, men også på tjenesteproduksjon på mer lokalbasert økonomi, og også tilknytting til altså rett og slett havet og natur og skog og bio. Og, og, men det er jo samtidig ikke vår oppgave på en måte, å sysselsette alle disse menneskene, som kanskje ville vært en sånn typisk venstresidetenkning. Uh, men det er ganske viktig for oss å forebygge en vanvittig krasj som vi kan få i oljeøkonomien. Og for bare et par år siden så mistet 50 000 jobben, og det var fordi at oljeprisen falt litt. Nå er jo oljeprisen litt høyere, og alle jubler igjen, og nå blir det så flott. er fulle, og ja. så videre. Mm. Men... For at dette skal fortsette, så er vi egentlig avhengige av at en del teknologiske fremskritt stopper litt opp. Uh, altså, det blir ikke så mange elbiler som det man tror, eller solcellepaneler. Nei, det, det er ikke nok av et eller i verden. I tillegg til at man er litt avhengig av at uh, det blir litt krig og mangel på olje fra områder i Midtøsten og sånn. Så det er en veldig usikker satsing. Når du leter etter olje i dag, sant, så tar det 10-15 år før den kommer i produktion. Mm. Og da håper jeg og tror jeg at verden kommer til å se helt annerledes ut når det gjelder etterspørsel etter både olje og gass. Spørsmålet er vel, ikke sant, det er en solnedgangsindustri,
2: det sier jo til og med oljefolk selv, men om det er en sånn tropisk solnedgang hvor det går fra dag til natt på et par minuter eller om det er liksom en, en sånn nordnorsk sommerkveld hvor det fortsetter og fortsetter, liksom. det er vel kanskje spørsmålet.
0: Ja, og det er jo ikke bare et spørsmål, for det er jo også litt hva vi gjør dette selv, og hvor vi investerar pengene våre, og hvor all andre investerer pengene sine. Og hvis da tilfeldigvis andre land tenker som Norge, at 155 miljarder i olje og gass hvert år er lurt å investere så kommer denne solnedgangen til å være så lenge at det ikke sikkert sol står opp igjen på en måte, altså <laughs> i verste fall at vi, at vi lar det gå så langt at klima ja, at vi ikke er klar å stoppe klimaandringen mm. um,
2: Jeg har uh, sett litt på liksom, de sosialdemokratiske partiene som er i kriser rundt omkring Europa i det siste, som det som har hørt på denne podcasten før har fått med seg og um, og en av de sånn, små poengene som jeg har plukket med meg fra de reisene jeg har gjort der, det er at eh, i omstillingen til en mer grønn økonomi som skjer mange steder, i Tyskland for eksempel, så er det mange som ikke bare mister jobben sin i sånn, petroindustrien eller til og med bilindustrien i Tyskland, men også mister en del av seg selv en del av liksom, identiteten sin som har vært knyttet til eh, arbeidsplassen til en sånn, yrkestolthet. Og du nevnte liksom gründergreier, og det høres flott ut, og tjenestesektoren. Men det som har skjedd er jo at mange av de som faktisk har mistet jobben har også opplevd et sånt slags eh, statusfall. En sånn mm. følelse av å ha mistet sosial status fordi de har fått jobb i en del av en sektor som ikke har hatt da, den samme eh, etter, tradisjonen og altså den samme yrkestoltheten. Sånn at denne grønne, dette grønne skiftet har jo en del farer i seg også for
0: mer frustrasjon, sinne og sånn der ute i samfunnet. Ja, det är inget tvil om att uh, på västlandet så vil det være många städer som är är väldigt oljeavhängige, uh, många av byene, Haugesund, Stavanger og flera andre, har uh, står i en sån situation kor uh, det är säkert inte bara de direkte jobbena men også indirekte kretter mm. till det. Uh, så det är inget tvil om att detta är en utfoldring och som eh jag kanske på Tyskland och sånt som det var i England var at det gärna var folk som hade jobbat i generationer i samme yrke, og vi har ikke en så lang oljehistorie i Norge. Og mye av det har jo skjedd, egentlig den, den største økningen skjedde jo egentlig for 5-6-7-8-10 år siden, og ikke egentlig så lenge bak. Og i tillegg så er den norske måten å jobbe på, er jo, det har jo det er veldig mange som har i oljeindustrien som har vant til kortsiktighet, omstilling, du avhenger av ordrer, og det tror jeg kanskje kan gjøre omstillingen lettere i Norge. Vi har jo et, et, et ganske omstillingsvennlig um, arbeidsmarked i Norge. Så jeg, men jeg, altså jeg, jeg ser de problemene, men jeg tror ikke løsningen er å, å, å fortsette med mer av det samme. Og jeg tror, jeg tror egentlig omstilling vil alltid svi for de som, som mister jobber. Det, det er ikke til å unngå. Og, og da må vi som samfunn ha gode ordninger for å ta vare på det og, og, og finne nye måter å bruke den kompetansen som veldig mange sitter på. Da.
1: En litt annen side av dette som dere kjenner en del på, tror jeg er jo dette MDG-hatet, en sånn voldsom aggresjon som kommer fra mange, særlig folk som er glade i bilen sin. Og, mm. og så, hva, skyldes det liksom bare en sånn status-identitetsgreie? Ja.
0: Altså jeg er jo fristet til å si at uh, vi har hatt politiker som har lovet miljøpolitikk uh, sin slutten 80-tallet. Radikal miljøpolitikk har egentlig vært lovet av veldig mange politiske partier, men det har jo aldri blitt noe av. Uh, og når vi da kom til makten i Oslo særlig, så begynte jo vi å virkelig dra opp den. Altså, det var jo gjort en del ting. Venstre hadde gjort brukbar miljøpolitikk, men vi drog jo til på ett helt annet nivå og hadde en vision, som veldig mange reagerte på at vi skulle stenge byn uh, for biler. Uh, og det, det at vi faktisk ville gjennomføre det vi hadde gått til valg på, det provoserte ganske mange. Og er, er det jo helt sånn opplagte ting som at uh, er en god del av befolkningen som er veldig opptatt av bilen sin. Mm. Sånn er det. Jeg tror de er litt på vei ut, men de, de roper ganske høyt på vei ut. Altså bil er jo helt nødvendig i utkant Norge, men akkurat i Oslo så kan vi jo klare oss med mye mindre bilkjøring, tenker jeg det har så hardt trykk da. Det er liksom
2: helt oppe i fistel. Det er mye hatefulle kommentarer og, og som går på enkelte personer, enkelte politikere. Hvordan er da stå liksom i den shitstormen?
0: Altså jeg er jo 51, ganske vit i huden og drev valgkamp i Hordaland og var ganske sån jeg sa jo mye om oljeindustrien så folk ikke likte. Og det gikk veldig fint. Veldig lite hets eller motstand. I Rogaland var førstekandidaten vår 23, 22 år. Sa mye av det samme. Hun kanske kanskje enda kulere og tøffere mig meg. Altså, hun er virkelig flink til å formulere seg. Og når hun sa at Statoil skulle skifte navn, så var det liksom bare hets og trusler og voldsom reaksjon. Sånn, kvinne, 22 år kommer fortelle vuxna män vad de ska göra och det är ju det samma i Oslo med land. Mm. når hon framför den politiken så är det det sker ett lat annat psykologiskt med del män på, på medelålder då. Och det tänker jag att det är sån en ting är att stå för en tuff miljöpolitik som är et strid med en liksom sånn dvask miljöpolitik, men när du då i tillägg ser ut på en måte och är ung og är kvinna så får du det liksom dubbelt, trippelt och det är egentligen helt outhärdligt att det är sån att liksom Menn kan si veldig mye og ha stort rom for å være provoserende, mens unge kvinner de skal liksom bare holde seg med helt sånn mainstream-standpunktet. Mm. Jeg
1: synes det er bra og tøft at hun tar gjenvalg, da, til tross for alt dette. Ja, hun er
0: utrolig tøffe. Tøff. Det, heldigvis så har vi mange tøffe damer i dette partiet. Så det, og det trengs jo. Altså, vi klarer ikke å snu miljøpolitikken hvis vi har tøffe folk.
2: Sist man eh skulle prøvd å vel hvis du da. Skulle prøve å beskrive hvordan framtids samfunnet ser ut hvis miljøpartiet, de grønne, får bestemme. Hva vil du sagt da?
1: Den er okkupert på tv2. <laughs> <laughs> ja.
0: <laughs> altså, jeg vil jo si først at jeg tror veldig mange nordmenn føler at vi bor i et godt samfunn. Eh, uh, vi har veldig mye å ta vare på i det samfunnet vårt. Uh, det vi i De Grønne ønsker å gjøre er jo i enda større grad å bygge gode nabolag der folk bor, bygge gode nærmiljøer. Og så er vi også helt sikre på at vi må endre ganske mye for å ta vare på mye av den vi har inni fremtiden. Vi er nødt til å, å kutte ned på bilkjøring, vi er nødt til å bruke mindre av naturen, altså la naturen få lov å bli restaurert, mindre eh, de anten det flater hox eller vad det er, men altså vi, vi må ha mer intakt det ekosystemen och vi måste göra ganske radikale grepp för att ta vara på havet som är liksom en helt undervärderad del av ekosystemet globalt. Um, så är liksom, fysiskt sett så hoppas jag att det blir trivligare, det blir fler bänkar, det blir mer gang i byn, det blir också bedre tätstäder mange ställen. Det blir sannsynlevis färre köpcentrum som är bilbasert, något som kommer att ske oavsett tänker jag. Det folk kjøper ting på nett og sånt i stedet for. Eh, mindre asfalt, eh, og forhåpentligvis et større mangfold. Eh, bedre internasjonalt samarbeid. Og det, det siste er jo i... Jeg vi har større troverdighet enn den tradisjonelle venstresiden på å virkelig ønske et internasjonalt samarbeid. Altså vi... Jeg synes jo selvfølgelig vi skal farge Norge grønt, men vi skal farge Europa grønt, vi ska farge hele verden grønt. Og da er liksom litt for mye av den debatten handler om Norge.
1: Mm. Jeg leste fort gjennom, i hvert fall delte av programmet deres i går, og det eneste, etter det så sa de grønne vil i neste stortingsperiode prioritere grønn omstilling fremfor store utvidelser av velferdsstaten. Mm. Hva, hva, hva vil det bety? Er det liksom flere benker og ikke så mye mer til sykehus, eller? <laughs>
0: Tror det, vi har jo hatt et, et ungdomsparti for eksempel som uh, mener at sykelønnsordningen er for bra, uh, og så er vi i Modepartiet litt mer uh, spandable når det gjelder velferdsstaten og hvordan vi skal ta vare på den. Uh, men jeg tror jo hvis veldig mye av den veksten og det statsbudsjettet vi har er oljefyrt og på en måte er sponset av miljøødeleggelser, så er vi nødt til å se på hvordan vi, at vi kan ikke videreføre nødvendigvis alle tjenestene på det nivået som vi har i dag. Og det, jeg tror jo i prinsippet at hvis vi har en smart uh, omstilling, så kan vi gjøre det. Altså, for eksempel, hvis vi slutter å lete etter olje, så får vi på kort sikt mer penger inn i statsbudsjettet. Grunnen til at vi tror at vi tjener penger på det, er at vi skal tjene penger på det om 10-15 år. Og det er egentlig et usikkert veddemål. Så jeg mener at alle, alle partiene bør ha eh, åpning for at det kan bli mindre pengar å fordele i en omstillingssituasjon.
1: For det tror heller ikke at man vil ha en, en, den nye olja, finne en, en næring som er like lønnsom som oljen?
0: Nei, like det, jeg tror det er vanskelig å finne, men, men vi skal jo være opps på at uh, de siste årene så har oljeintektene falt ganske mye, og vi har brukt mer pengar på denne refusjonsordningen. Så de to kurven er liksom i ferd med å møte vanene hvis... Ja, det kommer litt an på oljeprisen selvfølgelig, men... Uh men uansett så er det blitt et mindre
2: sikkert veddemål enn det var før, fordi du liksom vet at det på et eller annet tidspunkt tar slutt dette her. Ja. Og, mm. ja. Men det har jo vært fyrt godt med olje, som det sier, i norsk økonomi i, i mange år, og i økende grad, og så kanskje litt litt mindre nå i siste revidert, men, men disse penger, de er jo... Um, du har ikke noen kvaler med
0: å bruke dem, på omstilling etterpå. Nei. Så det skitter med penger på en måte. <laughs> det det är en evig diskussion, hvis du ikke kan ta mot penger fra statøl, kan du då ta imot penger fra det norske statsbudsjettet? Og vi som politisk parti får jo også penger fra statsbudsjettet. Eh og jeg mener jo at det er jo et demokrati som har valgt de som fordeler disse pengene og mange av de kommer fra oljen, og det kommer det til å gjøre fremover også. Sånn at det, det er fortsatt pengestrømmer fra oljen inn, og jeg, den smarte løsningen på det, og jeg er pragmatisk på det, det tenker jeg er å bruke det til å en, få flere bein å stå på. Og det, vi, vi kommer ikke til å den nye oljen. Nei. Det tror jeg rett og slett ikke. Vi, vi må finne, finne mange nye nischer og mange nye måter å jobbe på.
1: Mm. Du nevnte revidert nasjonalbudgett. Og der eh, ser jo Sivensen at det går bedre i norsk økonomi, og det gjør det jo. Eh, tenker du at det er på grunn av økt oljepris eller regjeringens politikk, først og fremst?
0: Jeg tror nok det er mest på grunn av at oljeprisen har vippet eh, oppover i det siste. At mm. det er, um, er hovedgrunnen. Og, altså, det finns jo også en bra innovasjonsevne i Norge, og vi gjør jo en del bra ting på omstillingen. Men det som er sitt problem, er at man har lyst til å videreføre den oljesatsingen på samme nivå, eller eventuelt enda høyere nivå hvis oljeprisen i en midlertidig fase går litt opp igjen.
3: Mm.
2: Men hvordan skal folk stemme på dere hvis dere, de vet at det vil bety kutt og kjipere velferdstjenester, og, og drøye omstillinger som koster masse blodsvett og tårer og er ferde?
0: Jeg, altså jeg tror jo du beskriver et sånt langsiktig scenario som er uvisst og hvor noen vil mene det, men på kort sikt så eh, har vi eh, like mye penger å rytte med som de andre partiene, rett og slett fordi vi endrer på oljesatsingen, som altså betyr mer penger in på kort sikt. Og hvis vi bruker det på en smart måte og begynner den jobben nå, eh, så får vi et mindre... Ja, vi får en mye enklere omstilling, da. og det har man kanske sagt veldig lenge, og hvis vi hadde begynt for lenge siden, så hadde vi fått en enda enklere omstilling, men men jeg tror vi skal ta, ta på alvor når OECD sier at Norge er alt for oljeavhengig. Oljefondet vurderer å selge seg ut av olje og gass eh, for at vi skal bli mindre avhengige av det. Så jeg mener jo at de andre partiene later som om dette ikke er et problem, for det, vi kan alltid satse på oljen, og så vil det alltid gi oss mye penger. Det mener jeg en ganske, det er en uansvarlig måte å tenke langsiktig på. Så Politik handler om prioriteringer, og det gjør vi, og det gör alle de andre også.
1: Hvordan tenker dere fremme mot eh, kommunevalget? Før dere stilt eh, mange lister forresten?
0: Vi vet ikke noe, men eh, vi har et mål om at vi skal stille like mange, flere lister som, enn det vi gjorde forrige gang. Som var? Det eh, var det i 200. Okay. Jeg var jo ikke helt aktiv på <laughs> denne tiden. <så. laughs> uh, og det er, det er ambisjøst, for det blir jo flere kommuner, nei, det blir færre kommuner å stille til liste i. Uh, men uh, men det er også et byparti, sant? Er det ikke det? Vi, altså, vi har jo, i Oslo fikk vi 8,1 prosent, mm. Trondheim 7,7, tror jeg. Uh, men vi har også noen sånne strongholds ute i, i kommunen Norge, og vi har et... Uh, vi har ganske mange tydelige, markante politikere i, i hele landet, i, fra Finnmark og i Agda og sånt. Så, og vi har en tydelig stemmer på folk som også vil ha frem at vi er et bra parti for de som bor i distriktene. Ja.
2: Mm. Det er jo en, selv man vet godt at høyre-venstre-aksen ikke den eneste aksen som definerer politikk lenger, så er det jo ofte sånn vi tenker når vi snakker om vilket regjeringsalternativ som får flertall, eller vilket ja, det er litt mer komplisert i kommunepolitikken, fordi det ofte er bygdelister og masse forskjellige typer av allianser og sånn, men likevel hovedskille i norsk politikk er jo fortsatt venstre mot høyre siden. Hvor er det MDG faller ned hvis dere kommer på vip -en?
0: Uh, ja, du har rätt, vi har ikke lyckats med att få alle de andra till att skönna att blocktänkning i <laughs> egna dag det har vi vi har nok en, tar upp lite tid för ja. vi kommer dit. Ehm um, altså, i lokalpolitiken så faller vi ned på lite olika sidor. Det är tydligt att uh, så här i Oslo, Arbeiderpartiet uh, og SV. I Trondheim har vi også uh, den ganske store, stora ullne som vi er med i. Ehm um, men eh, andre varianter i dramen har vi jo støttet Høyre siden nylig. Og, eh, vi er et blokkeuavhengig parti i, i Norge, for det, vi setter, det er en logisk konsekvens. Når du setter miljø først, så blir eh, ikke fargen på regjeringen eh, så viktig. Men når det er sagt til 2021 så har vi en situasjon som jeg mener hvor vi må ta en grunnig diskussion om vi kan ha vi kan ikke ha den samme posisjonen som vi hadde sist Nei. og det betyr hvis den borgerlige regjeringen fortsetter å levere dårlig miljøpolitikk og FRP styrer de store miljødepartementene og Høyre har lyst til å være sammen med FRP for alltid så er det logisk for oss å gå og forhandle med Arbeiderpartiet og spørre og om de er interessert i å kutte bånet til oljeindustrien, og heller å bli med på en grønn og god fremtid. Så
2: det skal koste litt, men hvis valget er mellom Garstøre, hvis han fortsatt sitter, og Erna, hvis hun fortsatt sitter på det tidspunktet,
0: så blir det Garstøre. Altså jeg tror sånn 8 av 10, 9 av 10 ganger, så tror jeg det vil være svaret. Og så må vi diskutere hva det betyr. Altså det betyr ikke nødvendigvis at vi ønsker å gå i noen regjering, men altså hvilken type samarbeid kan vi da eventuelt inngå på forhånd.
1: Men er du da redde for en sånn kamp om de grønne stemmene på, på venstresiden? At på en måte NDG og SV, begge kan havne under sperregrenser for eksempel? Eller?
0: Altså jeg tenker jo, det er jo, man kan alltid tenke at det er en risiko for at sånne ting kan skje, men det er jo også en oppside på andre siden som er viktig, og jeg tror jo, altså SV sitt projekt vil jo alltid være å gjøre Arbeiderpartiet litt, mer rettferdig og litt mer venstresideaktig, mens vi... Og litt grønnere. Og litt grønnere, selvfølgelig. Mm. Eh, og mens vi har en, en annen agenda, hvor vi også... Jeg, altså, jeg synes jo at Høyre, kanskje mer personlig, men Høyre har et ganske spennende sånn politikkutviklingsprosjekt, som er vanskeligere å få øye på i Arbeiderpartiet. Eh, og det betyr at... Eh, hvis Høyre da hadde latt vær å tenke at Fremskrittspartiet skulle tilføre dem masse energi og, og optimisme og fremtidstro, så hadde de hatt potensialet til å liksom ville gå i grønn retning ganske fort. Og det er jeg litt redd for at Arbeiderpartiet kan bli hengende fast i en sånn uh, gammeldags tenkning som... Uh, ja, som de ikke er i Oslo, men som utover det er ganske land, så ser det ganske annerledes ut. Så Byråd, altså Raimond og Oslo-laget til Arbeiderpartiet, er ganske sånn fremtidsrettet og grønn, mens det er ikke tilfellet utover i resten av landet, sånn som vi har sett. Mm.
2: Europa rundt, så popper du opp nye partier stadig vekk, og MDG er jo det siste liksom, partiet å regne med i, i Norge som har oppstått, altså Rødt kommet inn på tingene og sånn, men uh, denne fragmenteringen av det politiske landskapet, den fører jo til at i det norske politiske systemet veldig mye avgjøres av sperregrensespørsmålet. Blokk, hvem som kommer på, som liksom får de nødvendige mandatene i Stortinget eller ikke. Så uh, hadde det ikke vært lurere å lage en valgallians sammen med noen, eller liksom få maksimert av miljøstemmene
0: som tross alt finnes i uh, dette landet? Altså, tror jo, for det første så tror jeg ikke det er et endelig tal på miljøstemmene. Jeg tror det er mye å gå på. Det er mange som uh, kan være tilbøyelige til å stemme på ett parti med god miljøpolitikk. Uh, altså, det er ikke et tal som, som er endelig. Også, vi er jo selvfølgelig åpne for samarbeid med både SV og Venstre. Hvis de hade sagt at uh, miljøet var så viktig at de kunne samarbeide til begge sider, det hadde jo ikke det gledet meg mer enn det og jeg tror at uh, kampen mot sperregrensen, det, eller, det, det var jo veldig tydelig i dette valget, hvor Venstre akkurat kom over og på en måte mm. reddet det, og jeg uh, det politiske systemet i Norge er såpass stabilt at jeg tror vi tåler det, jeg tror heller ikke vi kommer til å se på kort sikt noen sånne nye partier som bare seiler inn og blir kjempestore, for vi har ikke den samme misnøyen i, i Norge enda, men det kan jo skje i en fremtid hvis oljeindustrien går på trine, og då kan du virkelig få, få store, store ting som skjer i, i norsk politik Så det er lurt å begynne å endre nå for å unngå den type politiske jordskjell hvis man ønsker å unngå det.
1: Hva, nå har du vært eh, nasjonaltalsperson i noen dager. Hva er det første du tar tak i nå?
0: Det er jo ikke én ting, det er jo ulempen da, men jeg, jeg tror det viktigste for oss er at mitt mandat i hovedsak handlar også om å, å jobbe i hele landet og mm. få frem lokalpolitikerne våre og, og begynne å legge planer for lokalvalget. For det er vel 479 dager igjen, eller noe sånt. Og da er det på tide å rulle i gang. Og Miljøpartiet har vært ganske gode i valgkamper, men vi har kanske begynt litt sent. Så nå skal vi begynne litt tidlig denne gangen.
1: Da får du lykke til med det. Tusen takk for at du kom hit.
0: Tusen takk for meg.
1: Ja, klima er en uh, kjempestor utfordring, helt åpenbart. Men akkurat nå føles det litt mer akutt med fred i Midtøsten.
2: Ja, det er liksom uh, om verden ska gå til helvete på litt sikt, eller nå, nå snart. Henger, ja. uh, det er jo få ting som på en måte har gjort sterkere inntrykk denne uka enn bildene fra Gaza, hvor uh, protestene mot ambassaden uh, til, uh, flyttingen av ambassaden til USA, til Jerusalem, har blitt... Uh, besvart med kuler og krutt, og mange tidsdrepte. Så det at det
1: Men det må jeg også bare presisere. Da. Det har jo vært demonstrasjoner over lang tid. Det har vært tilfeldig egentlig, at det var samtidig med at ambassaden ble flyttet. Det har vært demonstrasjoner på Gaza hver uke i mange måneder.
2: Mm. Ja, det er jo en av de der problemene i Midtøstkonflikten som ikke er blitt løst, og som kanske er en av de største problemene å løse ved siden av i um, til Jerusalem. Mm. Hva skal skje med alle de millionene av palestinere som bor i flyktningeleire, som mm. ser det som, som byer, fordi de har vært her så lenge, uh, men hvor de ikke har uh, bra offentlige tjenester, uh, sanitærforhold og alle de tingene som man også skal trengere. Så det er ja. Og dette får vi da ikke greie på i, av NRK denne uka, fordi, fordi det er streikelig. Jeg kommer rett hit fra 16. mai i NRK-barnehagen, der poden fortsatt går, og da var det streikevakter utenfor som... Uh, hilste dette lille barnehagetoget oh, ja. uh, som gikk forbi hovedingangene i NRK
1: Men får du noen lyser til å komme på 16. mai i feiringen? Eller er det ja, ja, det får de uh, <laughs> Men
2: det er jo NRK-barnehagen som ikke er NRK-NRK liksom det, det er det ved siden av uh, der, det var jo mange foreldre der som uh, da hadde bedre tid enn vanlig for å si det sånn <laughs> være med ungene sine <laughs> det,
1: det vil jeg tro Ja mm. Endte på å se på TV2-nyetene i går, og da sa Ril Riese på slutten «Tusen takk for at du sa på TV2». <laughs> og da tenkte jeg sånn hm, «Ja, jeg hadde egentlig ikke noe valg i dag».
2: Mm, men det, den mest, uh, uh, det som har liksom blitt mest omtalt da, i diskusjonen rundt denne streiken er jo Senterpartiet, ja. som gikk ut og sa at de syntes at det var så viktig med 17. mai feiring på NRK, og denne lange direkte sendingen for nasjonens ved og vel at streiken måtte ta en pause i hvert fall for å tillate det. Da. Den måtte ikke bli rammet. Liksom.
1: Det Det sendes faktisk 17. mai på TV2 også. Så det går an å se på den mm. alle i Senterpartiet. Mm. Men ja, da er vi nærmere slutten. Har du noe å selge på tampen?
2: Uh, ja, jeg... Jeg tenker på mine tidligere kolleger der oppe i NRK, men jeg tenker også at det kan være en anledning til å oppdage nye ting å høre på, sånn at jeg hadde tenkt at i dag så skulle jeg rett og slett anbefale formatet «Podcast», som det lages masse av «Hvorav vi er en». Så det er en uh, uh, it's a jungle out there, men også veldig masse bra ting å finne. Så ta og sjekk ut det. Hva med deg?
1: Jeg kan selge det som er fotballens nasjonaldeng, som faktisk er 16. mai. Nå i kveld, ja. I kveld, I kveld skal jeg på det som er da nye hjemmebanen til Vålrenga, Infinity Stadion, eller noe sånt tullete. Jeg skal ikke ha i pårige. Synes åringa. du, ja. Ja, men hallo, Valle Hovvin, altså, ja, okay. det er mye bedre. Ja. Uansett, da, da er det fest eh, dagen for dagen å tappe seg. Si. Stabegg-Valringa, dit skal jeg. Jeg anbefaler at du også går på stadion i dag, fordi det er ekstra gøy 16. mai.
2: Jeg skal lade til i morgen. Uh, da skal jeg på... Som er 17. da, selve ja. dagen. Da skal jeg drikke noen uh, små bobler, ikke så mange. Da er jeg barn. Jeg er barn, tross alt. Eh, på den 17. mai frokost. Og så skal vi etterpå på Lilleborg skole og sånn kaste våt svamp i ansikte på foreldre. Poteteløp og, på og ja, alt det der. Alt er mm. der. Å, det er jo gøy da. Ja, hva, hva er dine planer for eh, i morgen?
1: Jeg skal også på frukost. Den 18 jenter eller noe, så kan tenke deg hvordan det blir.
2: Heldigvis så var det fotball du... Ja, ikke sant?
1: så blir det ut og kjenner på livet i bien på den ene eller andre måten.
2: Bra, bra. Vi kommer tilbake om en ukes Det gjør vi. Det er
1: lang, lange... Skal du ha inneglemt fridag forresten? Nei. Nei.
2: Altså, jeg har perm for å skrive for bok. Ja, ok. Du må ha det. Alt flyter i hverandre, men den må bli ferdig, så jeg ska skrive.
3: Mhm
1: en liten miniferie for resten av oss.
2: Jeg håper folk nyter den miniferien, og så høres vi om en drøy uke. Dette var noen som snakket sammen. Ha det bra!
1: Ha det.